0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. Weet dat er heel veel verdriet mag zijn. Maar weet ook dat er meer is. Dat het overlijden van jouw kind je heeft gemaakt tot wie je nu bent. Iemand die er nog steeds is. Dit is Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor is mijn gast, 40 jaar... moeder van Boas, van 7 en van Benja, die overleed in 2018. Mijn gast is oprichter van Nel Magazine, van de website, de Facebookgroep. En, zegt ze, daarnaast geloof ik dat er meer is dan verdriet als een kind overlijdt. Maartje Lute, welkom.
0: Dank je wel. Goedemorgen. Ja.
1: Goedemorgen. Nou, om meteen maar bij die laatste opmerking te beginnen, het lijkt het ergste dat je als ouder kan overkomen, je kind verliezen. Het is jou overkomen, jouw zoontje Benja Idermin heet hij, een mooie naam trouwens. Waar komt dat vandaan? Even dan toch maar.
0: Um, nou ja, zijn achternaam is Min, van, van zijn vader. Ja. Dus ja. ik vond Benja Min altijd een mooie naam, maar ik dacht oh, ik we ja. hem geen Benja Min Min gaan noemen. Nee. Dus laten we hem Benja noemen. En Ide was de tweede naam van zijn vader.
1: Ja, hij overleed twee maanden na zijn geboorte. En op een echo ontdekten jullie dat er iets mis was. Er zat vocht in de borstkas van de baby. Maar het leek goed te komen. Waarom overleed hij toch?
0: Ja, hij is uiteindelijk overleden aan een infectie. uh, Die hij kreeg van een infusie. Wat hij had, ze noemen het hydrothorax. Vocht in de borstkas. Waar het vandaan kwam weten ze eigenlijk nog steeds niet. Maar het ging niet weg. Het vocht bleef terugkomen, terwijl ja. ze hadden gedacht dat het wel weg zou gaan na de geboorte of daarna door de behandelingen. En uh, ja, eigenlijk door alle infusen en medicijnen die die kreeg, heeft hij een infectie gekregen en daar is hij in overleden.
1: Ja. ja, was dat een lang proces dat je wist dat dat zou gaan gebeuren? Uh,
0: nou, vanaf de 20 weken echo wist ik dat er iets mis was en ik was wel toen al extreem bezorgd, terwijl ik eigenlijk zo niet zo in elkaar zit. Ik ik ben altijd vrij positief. En als er iemand is die zou zeggen, het komt wel goed, dan ben ik het.
1: Ja, waar was je bezorgd om?
0: Ik weet het niet. Het was, het was zo'n shock dat we hoorden bij die twintig weken echt dat er iets niet goed was. En ik heb denk ik ergens gevoeld dat het gewoon echt niet oké okay was. Ja, ik heb ook wel eens, dan zei zijn vader, en, oh, dan ga ik dit voor hem maken thuis. Dan komt hij later, dan zit hij daar. Dan zei ik, zie jij hem thuis komen dan? Hij zei, ja natuurlijk. Ja, ik zag het gewoon niet voor me. Nee. Dus iets in mij zei altijd wel, dit is wel echt uh, ernstig. Ja.
1: ja, een infectie dus. Uiteindelijk, ja. En daar overleed hij aan. Ja. ja. Wat deed zijn overleden toen met jou en, en met jouw partner?
0: Uh, toen het gebeurde? Ja. Uh, voor mij deed het iets wat ik niet had verwacht... Want ik zei, net zoals jij net ook al zegt... Weet je, je kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen. En dat vind ik nog steeds. Ja? Dat is het meest verdrietige, absoluut. Uh, en ik zei ook altijd, ja, als je kind dat gaat, dan ben je klaar. Weet je, dan... dan ja, dat zullen veel ouders herkennen. Dan, dan ga je zelf ook wachten totdat je gaat. Dat was ja. mijn idee erover. Ja. Maar het moment dat Benja overleed... voelde ik dat helemaal niet zo. Ik was eigenlijk uh, ja, echt vervuld van, van liefde... en trots en dankbaar dat hij bij me was geweest. En die gevoelens overheersten zo extreem, uh, dat ik wel uh, het idee heb gehad dat ik niet helemaal uh, goed was.
1: (laughs) Hoe reageerde jouw omgeving daarop?
0: Ja, die vonden dat lastig. Ik heb wel van vriendinnen ook gehoord uh, dat ze zeiden... maar we dachten echt in het begin dat je of in shock was... of een beetje manisch was geworden. Maar het, het gevoel bleef. En mijn omgeving heeft heel vaak tegen mij gezegd... Maartje, je hoeft je niet sterk te houden. En je mag wel huilen. En Ik huilde ook wel, hoor. daar niet van. Maar ik was gewoon niet wat je verwacht... van iemand die net zijn kind had verloren. Nee. Nee.
1: Van de wereld.
0: Ja, ik was totaal niet van de wereld. Nee, Nee. ik was eigenlijk heel zen en ontspannen.
1: Je schreef voor Linda.nl... De uren, dagen en weken daarna... voelde ik alleen maar liefde en dankbaarheid. Blij en dankbaar dat we met liefde op aarde hadden gezet... En we waren zo trots dat we hem ook in liefde weer konden laten gaan. Een mooier cadeau hadden we niet kunnen krijgen. Uh, je gelooft dat er meer is dan verdriet hè? als een kind overlijdt? Kun je dat eens uitleggen?
0: Um, ja. Um, het moment dat Benja overleed... kreeg ik heel veel uh, telefoontjes van mensen en berichtjes en kaarten. En daar stond allemaal op al wat vreselijk, wat een nachtmerrie. Wat zijn jullie in een hel beland? Ja. Wat logisch is, wat ja. ik zelf ook ja. had gedaan ja. bij een ander... als ik het zelf niet had meegemaakt. Maar die woorden, die resoneerden niet voor mij als ik aan Benja dacht. Hij voelde voor mij niet, ook al was hij dood. Het voelde niet als een hel en als een nachtmerrie. Wat je net zegt, als ik aan hem dacht, voelde ik gewoon heel veel liefde. Net zoals mijn, mijn levende kind. Ja, deze was dan dood, maar mijn gevoel voor hem was niet veranderd. En ik was trots op hem. En um, het leek wel door de reacties van mensen die ik kreeg dat er niet echt ruimte was om daarover te praten. Het ging altijd over het sterven. En hij is voor mij meer dan die ene minuut dat hij is overleden. Ja, dus dus ik wilde denk ik heel graag aan de omgeving ook laten zien... je mag ook gewoon over mijn kind vragen, ook al is hij dood... want ik ben ook gewoon heel trots op hem. Ja, dus er is meer dan alleen het verdriet... Het gaat, het, gaat meer dan, het gaat verder dan alleen sterven.
1: Ja, je wil het niet alleen hebben over wat jammer dat het, dat het weg is... Ja. maar je wil het ook hebben over dat hij geleefd
0: heeft. Precies, wat mooi dat hij er was. Ja, ja. Ja.
1: Daar gaan we het over hebben uh, in waarheen, waarvoor. Maartje Lute is mijn gast. Zij is haar zoontje verloren, Benja. Hij werd twee maanden oud en overleed in 2018. Tegen alle verwachting in was haar leven niet voorbij... Maartje is meer gaan leven dan ooit tevoren. En ze durft inmiddels te zeggen dat ze gelukkiger is dan voor zijn overlijden. Haar grootste ontdekking? In alles zit liefde. Zelfs bij het overlijden van een kind. Hoe gek dat ook klinkt. Maartje Luthe heeft haar missie gemaakt om dit te delen... met alle ouders die het willen horen. Maartje, op jouw website lees ik sta jij open voor verandering. Uh, Ik zou je heel graag een andere visie geven op het overlijden van je kind... Eén met de focus op de liefde en dankbaarheid naast al het gemis en verdriet. Staan mensen ervoor open voor die visie? Hoe doe je dat? Hoe, hoe brengen ze die bij?
0: Uh, staan ze ervoor open? Ik merk, ik heb zelf uh, een, een Facebookgroep waar 1700 ouders in zitten, die allemaal een kind hebben verloren. Hoe heet die? Uh, Never Ending Love.
1: Nel. Ja, Nel. Dat is de naam van het magazine wat je ja. gemaakt hebt. We komen straks even op terug. Ja.
0: Een Facebookgroep, en die is besloten. Dus dat, oh. uh, dat, ja.
1: Die kun je wel vinden, maar je moet je aanmelden. Je moet je
0: aanmelden, ja. Okay. O- ook om mensen de kans te geven om v- een veilige omgeving... Hun, uh, Hoe beoordeel hun te je deden.
1: of ze toegelaten mogen worden?
0: Nou ja, ik, ik stel vragen of ze zelf een kind hebben verloren... of dat ze een naaste zijn of dat ze daar interesse in hebben. En uh, ja, mijn ervaring is eigenlijk dat iedereen die daar komt... heel oprecht is en daar uh, ja, goed mee omgaat. Ja, ja. 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 En of ze voor openstaan uh, om een andere visie op de overlijden van een kind. Uh, ik, ik ben er wel wat voorzichtig mee. Omdat ik weet uh, dat niet iedereen erin staat zoals ik erin sta. Uh, dat ik soms bang ben om mensen te kwetsen met mijn uh, visie daarop. Maar uh, ik probeer wel eens blogs te schrijven of, of dingen te delen... waarin ik ja, ook aangeef dat ik denk dat er nog iets nakomt als je overleden bent. Dat het niet altijd... Uh, dat, dat het ja, ook niet altijd uh, per ongeluk hoeft te zijn dat een kind overlijdt. of Hoe noem je dat? Dat kan een bedoeling hebben. Dat, dat geloof ik. Uh, ja, en ik probeer ze ook meer in te laten zien... dat je ook gewoon even goed blij kan zijn dat je je kind hebt gehad. Dat je ook terug kan denken aan je kind met hele mooie herinneringen. En dat je dan ook ja, de liefde kan voelen, zoals ik dat doe. Omdat je dat ja, gaat helpen in je verdriet.
1: Denk je dat uh, je het mensen kunt leren bijvoorbeeld...
0: Ja, dat denk ik wel, ja. te kijken. Ja,
1: ja. Want ik kan me ook wel ergens indenken... Ik heb het zelf niet meegemaakt, nee. hè, het verlies van een kind. Maar ik kan me wel indenken dat, dat mensen zo van de wereld zijn... dat ze zeggen van, joh, wat, wat, hoe, hoe durf je het eigenlijk te zeggen? Hè? Ja. Dat, dat je gelukkiger kunt zijn na de dood van je kind. Je ja. hele, ik hoor mensen wel zeggen, mijn, mijn hele leven is nu... Ja, wat is het nog waard?
0: Ja. Wat was je vraag? Ik geen. Oh, ik wist nee. even niet meer. Nee. Nee, ik ja, of je mensen vraag. kunt
1: leren, je. Nee, nee, ja, je zei dat dat is te leren. Maar ik, zei, ja. ik kan me dan voorstellen dat mensen daar ook misschien wel heel haaks uh, Absoluut. zullen reageren. Absoluut. Zo, ja. Ja. Je, je, je hebt ook wel met, met lotgenoten gesproken. Hè? Ja. Wat herkende je, of herkende je juist niet in hun verhalen?
0: Uh, toen ben je net overleden was, heb ik veel <coughs> met moeders gesproken... die ook net hun kindje waren verloren. Het blijkt als jij zelf zoiets meemaakt dat er een hele wereld is... Waar dit, uh, ja, eigenlijk, uh, dat het eigenlijk veel vaker gebeurt dan je denkt. En en in die wereld stap je dan. En in het begin herkende ik vrij weinig, want die moeders waren inderdaad helemaal. uh, van de wereld. wereld, uh, Heel verdrietig. En soms dacht ik wel eens: oh. Ik wou dat ik dat ook voelde. Want zij hebben waarschijnlijk meer van hun kind gehouden dan ik. Ik, ging, ik twijfelde heel erg aan mezelf. Oh ja? ja aan mijn liefde. Voor, ja, dat ik dacht, mijn hart is stuk. Of ik heb niet genoeg van mijn kind gehouden. Of ja, ik ja. stop het weg. Of ik, ja... Ik Hoe heb kan hel- het
1: zijn dat ik het wel zo voel en zij niet? Ja, ja. Want,
0: want alles... Iedereen die ik sprak, die, die, die voelde het ja, als, als, uh, ja, als nachtmerrie inderdaad. Totdat ik uh, op een gegeven moment via een vriendin iemand tegenkwam. En zij zei, uh, Maartje, ik heb iemand gesproken. En haar, dochter, of haar zoontje is tien jaar geleden overleden. En zij staat er hetzelfde in als jij. Z- zij heeft ook veel verdriet. Maar zij vindt het leven nog steeds heel erg leuk. En ze is heel gelukkig. Dus ik dacht, haar moet ik spreken. Ja. Want zij uh, is tien jaar verder. En uh, zij doet het al tien jaar. Ja. En ze verkijken of, of ik dus uh, ja, hetzelfde als haar erin sta eigenlijk.
1: Ja, ja Het kan ja. natuurlijk een periode zijn die je nodig hebt ook. Voor jou was drie jaar geleden. Ja. Maar jij had het de dag uh, van zijn uitvaart eigenlijk al. Hè? Ik dat had het al, de dag kwam. van zijn
0: overlijden al, ja. 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 Dus dat is. Dat is uh, dat, ik realiseer me ook dat dat heel extreem is. Ja.
1: Nou ja, bijzonder misschien. Ja. ja. Ik vind het wel fijn voor je.
0: Ik vind het ook heel fijn voor mezelf. Ja. ja. ja.
1: Hoe zat dat met jouw partner? Um,
0: Mike. Ja. Uh, Mike die zat er iets anders in dan ik. Uh, Mike heeft ook altijd nog gedacht dat het goed zou komen. Echt, ik denk dat tot, tot, tot het moment dat wij s'nachts midden in de nacht gebeld werden: van jullie moeten nu naar het ziekenhuis komen. Oh, ja. Ja, denk ik dat hij altijd nog heeft gedacht: het komt goed. Dat zei ik altijd tegen mij: Maat, het komt goed. Het komt ja. goed. En ik denk dat ik het idee al langzaam heb toegelaten: van het komt niet goed. Dat ik een, een soort acceptatie had ingezet. En hij is er op een hele andere manier mee omgegaan dan ik. Ja. Hij, is, hij is gaan vluchten. En, uh, ja.
1: Je kon hem niet meekrijgen in jouw gevoel?
0: Nou, wel als ik het uitleg aan hem, luisterde hij wel altijd naar me. En dan zei hij altijd wel... Ja, Maart, als jij dat zo vertelt, dan het klinkt zo mooi. En ik snap ja. wat jij bedoelt, ik snap ja. wat jij voelt. Maar ik voel het niet. Nee. Jullie
1: ja. nee. zijn niet meer bij elkaar. Nee. Heeft dat daarmee te maken gehad?
0: Ja. ja.
1: Want dat hoor ik wel vaker. Hè? Ja. Dat mensen daarna aan elkaar niet meer vinden. Nee. Nee, oké. Je brengt het magazine Nel uit. Never Ending Love. Er zijn inmiddels drie uh, uitgebracht. Uh, Ik heb ze voor me liggen. Het zijn prachtige, dikke magazines. uh, Vol met positieve verhalen, als je ze leest. Waarom besloot je dat te doen? Waarom moest dat er komen, dat tijdschrift? Je kan het ook zelf zo voelen en ervaren... en daar blij mee zijn en dan weer verder gaan met je leven.
0: Ja. Ja, dat had inderdaad gekund... Uh, maar wat ik net vertelde over die moeder die ik ontmoette... die dus tien jaar geleden haar ja. zoontje was verloren... die ook zo in het leven stond. Ik wilde natuurlijk met haar afspreken en, en vragen hoe ze alles beleefd had. En toen zei zij tegen mij, Maartje, wij moeten een tijdschrift uitbrengen... om dus aan mensen te laten weten dat het ook op deze manier kan. Want dat je een optie hebt. Ik dacht dat er nooit een optie was. Weet je, je kind is dood en, en is klaar, maar er is een optie... Uh, dus laten we een tijdschrift uitgeven, zei zij. En toen zei ik, nee, dat gaan we absoluut niet doen, want ik kom bij de de tijdschriftwereld en die die markt is heel moeilijk en dat kost allemaal veel te veel geld en dat gaan we niet doen. Maar het bleef toch in mijn hoofd zitten, het idee. En ik dacht ook, ja, waar ben ik nou bang voor? Want mijn mijn credo is ook wel een beetje, ik hoef nergens meer bang voor te zijn, want mij is het ergste al overkomen wat kan. Dus ik dacht, ik ga gewoon proberen. Ja, en en van het een kwam het ander. Ja, en toen was hij er ineens.
1: Hoe werd erop gereageerd? Bleek het een behoefte, uh, zeg maar, te vervullen?
0: Ja, ik denk het wel. Omdat mensen... Uh, d- er, is, er was zeker wat vrouwen van overleden kinderen. Er, er zijn wel wat stichtingen en, en er zijn natuurlijk veel boeken. Ja. Mensen waren zo blij dat er met trots over hun kind gesproken kon worden. Ja. Ik kreeg zoveel mailtjes dat mensen zeiden... oh, ik, ik ben zo blij dat ik over mijn kind kan vertellen. Mag ja. ik ook in je blad? Ik kreeg elke oh, dag ja. nog oh, ja. Ja, mensen die gewoon heel graag erin willen. Ja. Ja.
1: Nou, de onderwerpen zijn heel inspirerend. En uh, als jij uh, zeg maar even een willekeurig blad pakt en je pakt een inhoudsopgave... Dan staan er allemaal dingen in als ervaringen, als inspiratie um, en informatie ook over zaken. Dus het is een, het is een, um, ja, ik denk dat het een magazine is om um, in ieder geval te leren dat er meer is dan alleen die dood van het kind. Ja. Ja. En kun je het zo over kopen? Kun je op abonneren? Hoe zit
0: het? Uh, ja, je kunt het kopen. Het is okay. bij de boekhandels. Ja. Uh, al, sommige Albert Heijns hebben hem ook. En ik verkoop ze via mijn website. Kan ja. je online bestellen? Ja. ja.
1: En het blijkt dat er dus veel mensen toch dit graag willen lezen. Ja, dat ja, is mooi. Heb jij wel zo over je eigen uitvaart nagedacht? Nee. Waarom niet?
0: Ja, ik heb niet zoveel met uitvaart. <laughs> dat klinkt misschien het. een beetje nee. gek, maar. Nee. Nee. nee, heb ik echt... Uh, je vroeg natuurlijk om, om liedjes, nee, hè? Nee, nou
1: eens drie liedjes mee, die ja. op jou uitvaart. Maar daar had je nog nooit over nee, nagedacht. Nee, nog nooit over
0: nagedacht, nee. nee.
1: Nou, laten we dan naar de liedjes gaan kijken. Want ja. het eerste liedje op jouw lijst was van India Arie. Ja. Waarom?
0: Uh, ik word heel blij van dat lied. En ik hoop eigenlijk als, als mensen op mijn uitvaart zijn... dat ze ook uh, evengoed ook blij worden. Omdat zij nog leven, zeg maar. En ik, ik heb mijn leven gehad en... Ja, weet je, life is for the living. Ja, wees blij dat jij er nog bent. Ja, ja.
1: Ja. I am light.
2: soul and
1: Ademhaling. India Arie Simpson, oftewel uh, ja, India Arie, de Amerikaanse singer-songwriter. Je hoorde I Am Light, een nummer met een prachtige tekst over het licht dat wij allemaal zijn. Oh, dat vind ik wel weer aansluiten bij jouw verhaal. Maartje Lute is vandaag mijn gast... Zij verloor haar zoontje Benja drie jaar geleden. Je zei net, ik heb eigenlijk niks met uitvaarten. Je hebt, ja. wel, iets, je hebt wel iets met leven en dus ja. ook met dood. Hè? Ja. Um, maar je vertelde me net ook dat een vriendin van jou erg ziek is. Ja.
0: Wie is dat? Dat is Marieke. Marieke. Ja, dat is mijn oudste vriendin. Ja. Ik ken haar echt vanaf mijn geboorte, ja. zover dat kan. En ja. zij, is, uh, ja, zij is heel erg ziek en uh, uitbehandeld. Ja. Ja.
1: Hoe voelt dat voor jou? Want je hebt net verteld dat je ja, zo blij bent met het leven dat je gekend hebt van Benja. Ja. Dat je zo trots op hem bent. Ja. Dat je hem op aarde gezet hebt. Maar dat je, hem ook, ja, dat je ook bij zijn sterven geweest bent. Ja. Hoe voelt het verdriet om Marieke, die je straks misschien moet missen?
0: Ja. Uh, ik, ik kan heel veel verdriet voelen als ik aan haar verdriet denk. Ze oh ja. laat twee jonge kinderen achter. En, en dat is haar... Ja, dat is, dat is natuurlijk haar grootste pijn en een ja. grootste verdriet. Ja. Ze heeft wel eens tegen mij gezegd... maar het op zich het gaan zelf... ja, dat, daar sta ik wel voor open. Om het even zo te zeggen. Ja.
1: Wat bedoelt ze daarmee, denk je?
0: Nou ja, ik denk dat zij ook, net zoals ik, wel gelooft... dat je niet weg bent als je overlijdt. Dus, dus dat, we, ja, dat we naar een spirituele wereld gaan. Nou ja. En, en dat, het, dat het erbij hoort. Ja. Ja. Uh, dus... Ja, zij is nu veertig en ze zal niet heel veel ouder gaan worden. Um, maar ik geloof, ja, ik geloof ook dat als dit haar leven is... Uh, dan is dat net zo waardevol als iemand die tachtig wordt. Of, of iemand die twee maanden is. Het, het is niet alsof zij iets niet af kan maken. Dit is haar leven. Ja, en als, als dit haar pad is, dan, dan, dan is dit het. Hoe, hoe verdrietig dat ook voor ons allemaal kan zijn... Ja.
1: Ja, je vertelde straks dat je lotgenoten gesproken hebt na het overlijden van Benja. Dat je daar ook heel veel niet in herkende, maar ook wel dingen uh, wel herkend. Je hebt een Facebookgroep, hij heet ook uh, Never Ending Love. En daar kom je heel vaak verhalen tegen van mensen die hetzelfde voelen zoals jij er ook in staat. Dat moet ook heel erg steunen. hoe, Hoe kom je aan de verhalen voor het magazine? Haal je die uit die Facebookgroep of?
0: of uh, ja. Ga
1: je zelf op pad?
0: Nou, ik ga heel veel zelf op pad. Ik doe heel veel interviews zelf. Uh, ik, ik post bijna elke dag een vraag uh, waar mensen op kunnen reageren. Ik heb van de week had ik een vraag. Uh, waar zijn de mannen? Omdat het natuurlijk eigenlijk altijd zie je vrouwen in, um, in de media voorbij komen. In oh, blog. Is dat zo? Ja, ja. ja ik denk dat, dat 85% toch wel vrouwen zijn die hier. Uh, ja, iets over te melden hebben het verklaren? Nou ja, dat ga ik nu middels dat artikel dus proberen te, uh, uit te zoeken. Dus ik, ik interview wat mensen, ik interview vaders, uh, vaders die wel juist in de media komen, wat zij ja. ervan denken. Uh, ik interview wat schrijvers uh, die de boeken over hebben geschreven. Als ja. de man verliest is een boek, om, ja, onder andere.
1: Tim, over die ik Precies. Heeft hier ook gezeten. Ja, ja, dus
0: ik heb hem gemaild. Van, mag jij wat ja. over vragen? Dus het is voor mezelf ook vaak een eigen ontdekkingstocht. Ja. Ja,
1: Ja, dat zie ik ook in een serie podcast die je gemaakt hebt, zeven afleveringen. Daar interview je onder andere Manu Kersen, dat is een bekend psycholoog, maar ook een rauw deskundige zou je kunnen zeggen. Wat heb je hem gevraagd en wat was zijn antwoord? Wat wilde je weten van hem?
0: Nou, ik wilde eigenlijk van alle gasten die ik had hetzelfde weten. Uh, Mijn vraag was, mijn stelling was eigenlijk, ik ben gelukkiger na het overlijden van mijn kind. Hoe kan dat? ja. Ja.
1: Zo heet de podcastserie serie. Ja,
0: zo ja. heet hij. Um, en Manu Kiersen ben ik ooit tegengekomen. Toen ben jij nog niet zo heel lang overleden op een uh, uitvaartbeurs. En ik mocht hem wat vragen stellen. En ik heb hem eigenlijk toen die vraag al gesteld. Hoe kan dat nou dat ik niet zo ontzettend verdrietig ben? Is er iets mis met mij? Wat is jouw visie hierop? En toen heeft hij een aantal dingen gezegd, onder andere... Um, Had hij het over anticipatorische rouw? Ik vind het een heel ingewikkeld woord. Maar het gaat erover dat je dus...
1: Anticiperen op iets. Precies, dat je dus
0: al de rouw hebt gehad... voordat het uiteindelijk gebeurd is. Wat bij mij het geval was.
1: Twintig weken echo bleek eigenlijk dat hij al zwak was. Precies. Dat er een kans was dat hij dat niet zou overleven. Ja,
0: hij heeft twee maanden alleen maar op de intensive care gelegen. Ik heb op een gegeven moment aan de arts gevraagd... Denken jullie dat hij doodgaat? Ik was me er al een beetje op aan het voorbereiden. Ik heb zelfs op een gegeven moment gezegd... hoe lang gaan we hem nog in leven houden? Want ja... Dit, dit, dit is geen leven. Dus dat, het anticipatorische rouw, was een uh, aspect ervan. En hij zei, jij hebt gezien dat de artsen er alles aan hebben gedaan... om jouw kind te redden. Dat is een heel ander gevoel dan dat jouw kind... bijvoorbeeld door een ongeluk wat voorkomen had kunnen worden, overlijdt. Oh ja. Dus dat geeft ook een ander gevoel. En hij zegt ook, ja, het heeft ook te maken met hoe je, toch, hoe je in het leven staat. Als jij toch... Uh, ja positief of, of wel daar een keuze in kan maken om het op een andere manier te zien dat ligt gewoon ook aan je persoonlijkheid en misschien je opvoeding dat helpt ook mm-hmm. dus hij zei maartje je bent niet gek het, ja het is niet Luchte er dat op ja enorm oh, ik denk dat ik echt moest huilen toen ja oh ja ja, ja.
1: wat heb je van die van die podcastserie uh, geleerd hij is trouwens te vinden hè? Ja. als je maartje uh, uh, googelt dan kom je die website tegen. Maar ook als je even op Spotify zoekt... dan kom je jou tegen, ja, Maartje, Maartje Luther. Ja. Dan zie je die zeven afleveringen staan. En Bij ja. verschillende mensen heb je gesproken. Je bent weer bezig met een nieuwe podcastserie, ja. begrijp ik. Maar wat heeft deze zeven afleveringen jou opgeleverd?
0: Eigenlijk heeft het me opgeleverd... dat ik dus echt op mezelf kan vertrouwen. Op, op mijn hart, over hoe mm-hmm. ik over mm-hmm. dingen denk. Uh, ja, dat al die mensen die ik sprak, die zeven mensen... die zeiden eigenlijk, ja, maar Maartje, je bent echt niet gek. nee je, je, het, het ergens, Er zit een kern van waarheid in, in hoe, zoals zij het zien... hoe ja. jij erover denkt. Ja. Ja.
1: De vraag was, ik ben gelukkiger na het overlijden van mijn kind. Hoe kan dat? Ja. Antwoord heb je, heb je gevonden, bij wijze van spreken. Ja. ja. Wat leer je van je magazine? Want je, je zegt, ik interview zelf veel mensen. Ja. Dus je blijft maar nieuwsgierig. En je blijft maar vragen.
0: Ja. Gaat dat nooit op? Nee, dat zou je zeggen. Maar mensen zeggen ook wel eens: weet je, op een gegeven moment zijn de onderwerpen toch op? Maar je onderwerpen over het leven zijn ook nooit op. En de dood raakt natuurlijk alle facetten van het leven. Ja. Dus. Alles wat er is, kan je ook weer linken aan, aan, aan de dood.
1: Ja, maar dit magazine gaat specifiek, uh, is specifiek voor ouders van een overleden kind. En er staat bij en natuurlijk hun familie, vrienden, buren, collega's, professionals. Dus het is een wel een beperkt onderwerp. Of is het daarmee ook juist heel breed? Dit kan ook opgaan voor het verlies van een echtgenoot... waar je 60 jaar mee getrouwd bent geweest.
0: Dat zou zeker kunnen, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Um...
1: Maar in jouw zoektocht naar het antwoord raak je niet uitgeput, begrijp ik.
0: Nee. Nee,
1: nee. We gaan naar het tweede liedje van de drie liedjes die je meegenomen hebt vandaag. In ja. die IRI hebben we net uh, um, beluisterd. Nu ook weer een heel positief liedje. Louis Armstrong, waarom heb je dat uh, gekozen? Ik hoor het trouwens vaak in een aula. Ja? Ja.
0: Ja. Uh, nou, mijn opa had dit op zijn uitvaart gedraaid. Ja, zie je wel. <laughs> uh, eigenlijk, uh, hij had hem niet zelf uitgekozen. Maar ik zeg, opa, deze, deze... Toen hij stervende was. Ik zeg, opa, deze moet erbij. Want dit, is, dit ben zo, dit ben jij. Hij hield ook zo van het leven. Ja, Het, het wordt misschien een beetje saai. Maar dat is, dat is gewoon wat ik heel graag wil uitdragen. Ja. Geniet gewoon van het leven. Ook al overkomt je het ergste wat er is. Maar Ik wou zeggen, je hebt maar één leven. Dat geloof ik ook niet. Maar ja... Maak er wat moois van alsjeblieft, want het is zo prachtig. Ja. Probeer het gewoon te zien.
1: Dus jij bent ook dit liedje?
0: Ja.
3: I see trees Van green, red roses too. I see them bloom, for me and you. And I think to myself.
1: ja, oh yeah. Louis Armstrong, What a Wonderful World, geschreven door Bob Tiel en George Wise. Dat je werd eerst aangeboden aan Tony Bennett, maar die vond het maar niks. Maar ja, toen het een hit werd in 1968 van Louis Armstrong, heeft hij het alsnog gecoverd. Maartje, jouw grootste ontdekking? In alles zit liefde, zelfs bij het overlijden van een kind. Hoe gek dat ook klinkt. En Maartje Luther heeft het haar missie gemaakt om dit te delen met alle ouders die het willen horen. Um, Het klinkt zo tegenstrijdig, dat grote verdriet, het gemis. Uh, misschien de voorstelling die je ooit hebt gehad van een kindje, een lang leven. En dat is dan na twee maanden weg. En toch kun jij dit zeggen. Wat zou je ouders willen
0: vertellen die dit meemaken of meegemaakt hebben? Wat ik ze zou willen vertellen, is dus uh, dat er meer is dan alleen verdriet. Uh, dat, dat je heel veel verdriet mag hebben en heel boos mag zijn... en, en al die emoties mogen mag, er zijn. Natuurlijk, ja. maar dat moet ook. Ja. dat moet ook heb Ik heb dat ook gedacht? gehad. Ja. ja, maar vooral toen hij in het ziekenhuis lag. Ik heb het ook echt gehad. Ja. Echt hoofd onder, de, onder mijn kussen gehuild, Angst. geschreeuwd. Absoluut. Absoluut. Maar daarna probeer uh, de ruimte te zoeken... in de dingen die het je misschien ook kan brengen. Of, of de dingen die je ervan kan leren... Uh, En dat betekent dus niet dat je blij bent met het overlijden van je kind. Ik zeg ook niet dat ik blij ermee ben. Maar ik probeer wel uh, alle facetten ervan te bekijken die het mij heeft gebracht. Uh, En dat betekent dus niet dat je niet meer verdrietig mag zijn. Maar kijken naar wat het je kan brengen. En als je daar meer op focust, dat dat gaat je gewoon een beter gevoel geven. Hoe
1: moet je dat doen? Welke vragen moet je jezelf stellen?
0: Ja... Hoe moet je dat doen? Ik heb zelf. Um, ben ik met een nieuwe podcastserie bezig. En naar aanleiding van mijn eerste podcastserie zijn er wat ouders geweest. die hebben gezegd: Maatje, ik, ik, ik herken wat je zegt. Ik voel het ook zo. Ik, ik heb mijn kind verloren. Ik vind het vreselijk. Maar er is ook iets wat het me heeft gebracht. En eigenlijk kom ik er altijd op uit. Uh, of naar, die, naar deze serie dan. Uh, de gemeene deler is zeg maar altijd. dat die mensen meer vanuit hun hart zijn gaan leven. Dat ze zich minder. Uh, minder rekening zijn gehouden met wat de omgeving van ze wil... of wat de maatschappij van ze verlangt... maar gewoon echt gaan kijken naar wat zij zelf willen. En als je dat doet, dan word je dus blijkbaar gelukkiger van. Dus probeer, denk ik, gewoon meer te kijken... naar je eigen wens en je eigen verlangens. Weet Je je hebt je kind verloren. Uh, dat heb je allemaal doorstaan. Uh, weet je, wees lief voor jezelf, eigenlijk. Wees, je mag nu extra lief voor jezelf zijn. Dus, dus ga vooral vanuit wat jij wil in het leven... En,
1: maar hoe doe je dat bijvoorbeeld? Heel praktisch.
0: Nou ja, wat ik in het begin heb gedaan met Benja, ik, ik, ik hou zelf niet zo heel erg van verjaardagen. Oh. Uh, en dan werd ik uitgenodigd. Maar ja, ik, mijn kind was net dood, dus ik hoefde niet. Ik had een goed excuus. Of naar baby showers, dan ga je ook niet zo snel nee, heen als je niet. baby net dood is. Nee. nee, nee, nee. Dus uh, ik had een heel goed excuus om niet te gaan. Uh, maar soms waren er de verjaardagen of dingen dat ik dacht... oh, maar daar wil ik wel graag heen. Ook al vind ik het moeilijk, ik ga er toch heen. Ik kon heel goed voor mezelf gaan proeven... wat wil ik wel graag en wat wil ik niet. Ja, ja dus dat was voor mij praktisch. Gewoon echt een beetje een oefenperiode. En nu, als ik ergens niet echt heel veel zin in heb, een feestje... Ja, ik ga niet? gewoon niet. Nee. Voor, een feestje moet leuk zijn hè? voor iedereen. Ja. Dit is een klein voorbeeld. Maar gewoon veel meer gaan luisteren naar jezelf.
1: Ja. Lief zijn voor jezelf ja. is luisteren naar jezelf. Ja. Ja. Um, nou, jouw andere zoon Boas, die is uh, inmiddels ruim zeven jaar. Uh, hoe gaat het inmiddels met hem? Heeft hij, heeft hij die tijd, hij was ruim vier, heeft hij taal nog wel eens over? Heeft hij dat heel bewust meegemaakt?
0: Nou, hij heeft het niet bewust meegemaakt. Uh, hij, was, hij was net vier en uh, hij mocht ook niet... Uh, zijn broertje zien in het ziekenhuis, omdat Benjamin ligt op de intensive care. Ja. Hij mocht daar niet heen, want hij waterpokken nog niet gehad. Weet je? Oh echt waar? Dat is ja. ook streng, hè? Ja. ja. Dus, dus hij... Toen had hij dat allemaal niet zo door. Uh...
1: Hoe heb je hem daar toch bij betrokken? Want hij moet jullie verdriet gevoeld hebben, jullie angst.
0: Ja, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat ik dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Het was zo'n nee? stressvolle periode. Oké. Okay. Hij heeft wel op school beschuit met blauwe muisjes uitgedeeld toen Benja geboren was. En, oh ja. en dus wel op die manier. Maar ja, ik was ook veel in het ziekenhuis.
1: En nu? Met terugwerkende kracht?
0: Heb nou, je het Boas... vaak over Benja met hem? Ja, Boas heeft het nu heel vaak over Benja. De laatste tijd echt uh, bijna elke avond. En dan oh ja. is hij ook wel verdrietig. Ja, dan ligt hij in bed en dan moet hij huilen. en dan uh, Ik wou zo graag dat Benja nog leefde. Ja, ja. Uh, en dat komt denk ik ook omdat hij nu een neefje heeft. Wat, wat ongeveer, nou ja, die is nu bijna twee. Dus hij ziet ook wat een broertje, een oh ja. jong broertje is. En hij zegt ook wel eens tegen mij, dan noemt hij als zijn kindjes uit zijn klas op... die allemaal een broertje of zusje hebben. En hij heeft dat dan niet.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, wat zeg
1: je tegen hem als hij huilt? haalt?
0: Nou ja, dat, dat ik zeg, ja Bo, het, het is ook echt heel verdrietig. En ik ben er ook verdrietig over dat hij er niet meer is. Oh ja. Ja, en dat dat mag. En dan vraag ik... Wat had je graag met hem willen doen of, of waarom? Ja, wat had je wat had je graag wel gewild? En ja, zo probeer ik een beetje gesprekjes te voeren met hem. Ja, ja.
1: ja. er is destijds door Nieuws ook een filmpje gemaakt hè, uit de periode van Benja ook in zijn zijn couveuse. Ja. Dat filmpje staat ook op jouw website. Ja. MaatjeLutte.com of ja. .nl.
0: Volgens mij kan het allebei.
1: Oh gelukkig, ja het <laughs> allebei. Ja, uh, uh, com, dus dus. Iedereen die wil, kan dat filmpje daar uh, ook eventjes uh, bekijken. uh, Je zegt net, Boris is nog wel eens verdrietig. Hij heeft natuurlijk ervaring op school... met met, uh, broertjes en zusjes van uh, vriendjes en vriendinnetjes. Welke rol speelt Benja nu in jullie dagelijks leven?
0: Je uh, hebt een urntje thuis, begrijp ja, ik. Ja, een urn thuis en er staat een, uh, ik heb een kastje natuurlijk met, met, met uh, kaarsjes die ik elke ochtend aansteken, oh ja. een fotootje. Ja. En Boas heeft een knuffeltje. Dat had Benja in zijn couveuse zelf. is een gehaakt octopusje met van die, van die sliertjes eraan. En dat kunnen baby's dan vasthouden. Ja. Dat is speciaal voor... Ja. Uh, en die is nu van Boas en die hebben we dus Benja genoemd. Dus Tuurlijk. hij uh, zegt altijd hij geslapen, waar is Benny? Ja, dus, dus die naam die wordt gewoon vaak nog gebruikt. Ja. Ja, en, en Bo vraagt wel, uh, zou die nu kunnen fietsen? Zou die nu kunnen lopen? Hij wordt gewoon heel vaak door de dag heen genoemd. Ja. ja.
1: ja. Je hoort wel eens van uh, ouders dat ze na het overlijden van een kind... Uh, zo nog met dat kind bezig zijn dat andere kinderen minder aandacht krijgen. Ben jij daar bewust
0: van? Um, dat dat
1: zou kunnen gebeuren? Nou,
0: Boas heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... dat hij dacht dat ik meer van Benja hield dan van hem. Och jee, ja. Ja. ja.
1: Wat deed dat met jou?
0: Ja, toen dacht ik wel, isus maat. Ja, wel een beetje. Ja. ja, en nu, ik heb dan inderdaad een, een tafel voor Benja, maar daar staan ook foto's van Boas op. Ja. Dus ik probeer dat altijd wel. Ja, en, en ik zeg ook heel vaak tegen hem: Ja, Bo, ik, ik hou echt net zoveel van jou als van Benja. Weet je, op aarde hou ik het meest van jou en in de hemel hou ik het meest van Benja. Maar maak ik oh, een beetje zoiets ja, van. Ja ja. 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 ja, dus dat, dat, uh, ik probeer hem gewoon ook. Uh, ja overal bij te betrekken ook we hadden Benja die was 31 januari zou die drie worden ja. toen hebben we gebakjes besteld toen heb ik ook een foto van Boas en Benja samen op dat gebakje gedaan allemaal uh... ja. ja ja dat probeer ik echt samen met hem te doen ja. Ja.
1: wat vertel je um, Boas over waar Benja nu is want je zegt in de hemel of zo
0: ja, snapt uh... hij dat nou, hij noemt het zelf het heelal, of in de ruimte dat Benja daar is. Ja, ik probeer wel hem te vertellen hoe, hoe ik erover denk. Ja. Dat, dat ik denk dat Benja nog ergens is. En Want het dat...
1: is toch spiritueel, maar voor hem is dat natuurlijk uh, lastig te begrijpen, lijkt mij.
0: Ja, hij vraagt er ook heel vaak over. Ja. En uh, ik, ik lees er nu ook een boekje voor. Uh, er was dus een zieltje, dat is het sprookje van de dood, maar dan voor kinderen. Ik weet niet of je dat kent. Ja, hij, hij vraagt er veel over, dus... Ik, ik vertel hem gewoon mijn visie. En dat, hij, dat ik denk dat Benja hem nog kan zien. En dat hij hulp aan hem kan vragen. Ja. En op die manier. En uh, hij, hij is er wel heel erg mee bezig. Ja, ja.
1: hij is er mee bezig. Gaat ja. wel goed met
0: hem? Gaat heel goed met hem, ja.
1: Dat is fijn om te horen. Ja. We gaan het derde liedje draaien voor jou. Er zit een lading in, hè? Ja, ja. Wat is ja. het?
0: Dit is het nummer wat we speelden uh, bij Binnenkomst. Op de uitvaart van Benja. Ja. En um, ik had alle gasten gevraagd om een bloem mee te nemen... zonder folie of zonder kaartje. En uh, Boas en zijn neefjes en nichtje die mochten al de bloemen bij de mensen ophalen... Uh, die dan allemaal zaten... en op Benja's mandje leggen. En in het begin ging dat heel rustig... maar op een gegeven moment werd dat een wedstrijd. Dus die kinderen renden de hele, oh ja. hele ruimte door... wat natuurlijk heerlijk was. Ja, mensen trachtig. moesten lachen. En, uh, ja. Maar dit nummer is wel... Uh, ja, dit, dit staat voor mij echt... ik ben weer dan meteen terug naar dat moment.
1: Rodoviccio en Audi, una mattina. Dat is tevens de titel van het album uit 2004 van deze Italiaanse pianist, componist. Nou, stonden we toch even stil bij hem, hè? Ja. ja. Je zag het weer voor je. Ja. ja. Hoe zag die uitvaart eruit? Want je hebt dus, Ja, dus. Hij is twee maanden geworden. Ja. En, maar wel gewoon naar een crematorium gegaan. In ja. een aula, vrienden erbij gehad, familie.
0: Nou, we hebben de uitvaart of de ceremonie gedaan in het Ruiterhuis. Dat is een Bakham, dat is van, uh, van Hennie Huisman, een, ja. een, een restaurant. Uh, en, en dat was in, in ja, het boerderijgedeelte. Dus je kwam binnen en daar stond een uh, open haard aan. En hij stond op strobalen en er uh, liepen kippetjes rond. En uh, ja, dat was een hele fijne sfeer. Dat, ja. dat was uh, heel warm. En ja. Uh, ja, daarna zijn we naar... Uh, Westerveld gegaan.
1: Wat heb je gedaan verder tijdens uh, die bijeenkomst? Uh, toespraakjes en dat soort dingen?
0: Ja, we, hadden, ja, we hadden dus muziek.
1: Dit hè? We hebben Dit net, was het
0: openingsstukje. Uh, ja, ja. En daar had ik nog een nummer uitgekozen. En uh, Mike dan, zijn vader. Ja. En mijn ouders. En een vriendin heeft nog een gedicht voorgelezen. Ja, en het, wat, wat ik... Ik hoorde daarna echt van mensen die zeiden... de liefde hing in de lucht. En ja. zo voelden het ook echt. Mm-hmm. Ik had een vriendin die, zei, die me later een bericht stuurde. Ze zegt: Maart, ik, ik was zo boos dat ik heen ging. Ik vond het zo vreselijk dat dit jou moest overkomen. En ja. ik kwam terug en ik was helemaal een beetje blij en opgelucht.
1: Ja, jij, jij zegt ook, er zijn maar twee keuzes in het leven. Hè? Liefde of angst, verbonden ja. met je hart of je hoofd, je ziel of je ego. Als je dat gaat zien, wordt alles helder. Ja. Kon jij je ouders daarin meenemen?
0: Uh, ja. En het mooie is uh, dat ik s'nachts werd gebeld door het ziekenhuis. Dat, dat we moesten komen omdat het niet goed ging met Benja. Moest ik mijn moeder bellen, want Boas die was thuis. En, en we hadden natuurlijk oppas nodig. Het was ja. middernacht, één uur s'nachts. En je zou denken dat, dat een oma dan weet je, totaal in paniek is of, of schrikt. Of en, maar mijn moeder zei, maar het, het is wel goed zo, denk ik. En dat, dat voelde ik ook. Het was goed zo. Ja, was, uh, ja en alles wat ik zei... Ja, dat snappen ze wel. En ze zeggen ook, maar wij kunnen er ook mee omgaan. Omdat we zien hoe jij ermee omgaat. Als je natuurlijk je kleinkind verliest. En je ziet dat je dochter helemaal ja, intens verdrietig is. En, en dat, dat is nog moeilijker. Dus dat heeft ze ook geholpen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik, jouw podcastserie. Uh, ik ben gelukkiger na het overlijden van mijn kind. Hoe kan dat? Die ga je uitbreiden. Je gaat met ouders uh, spreken. Maar je hebt ook Benja geïnterviewd. Ja. Dat is heel bijzonder. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, ja ik heb een uh, in Nel 2, Nel Magazine 2, heb ik een interview met drie mediums gedaan. Ja. Uh, omdat ik zelf, uh, nou ja, zoals je al hebt gehoord, uh, geloof dat, dat je niet weg moet als je dood bent. Mm-hmm. En als ik ook op mijn, uh, uh, als ik in mijn Facebookgroep daar iets over zei, merkte ik dat heel veel ouders daar gewoon heel veel troost aan hebben gehad. Aan dat ze dus met een medium hebben gesproken. Ja. ja. Dus ik ben drie mediums gaan interviewen en één heb ik, uh, ik heb met alle drie goed contact, maar één uh, wat meer contact. En uh, toen ik vertelde over mijn podcast, toen zei ze, Maartje, zou je niet Benja willen interviewen, dat -hmm. ik dat doe voor jou? Nou ja, ik zeg, te gek, lijkt me hartstikke leuk. En toen belden ze me een paar dagen later terug en toen zegt ze, Maartje, mag Benja jou ook vragen stellen? Dus wij hebben, zij heeft hem gechanneld, zoals je dat noemt.
1: Hoe kwam dat bij jou binnen?
0: Ja, euh, doen, ja. Ja, ik werd er heel enthousiast van. Ik was heel benieuwd. Ja, ja, Ja.
1: je je straalt helemaal.
0: Ja, ja, want mensen zeiden ook toen ik klaar was, was het niet emotioneel. Nee, Nee. helemaal niet. Nee.
1: En wat heeft hij jou gevraagd?
0: Uh, Hij heeft mij vooral heel veel dingen gevraagd waar ik geen antwoord op had. Uh, Ik moet er misschien ook bij zeggen dat hij overleed natuurlijk toen hij twee maanden oud was. Ja. Uh, maar dat het medium niet met een baby spreekt. Ze spreekt okay. zeg maar, met de ziel van, ja. van iemand. En die heeft niet het leeftijd van het lichaam waarin het overleden is. Nee. En hij heeft mij heel veel vragen gesteld ja, waar ik uh, over moest doordenken. Over mm-hmm. wat ik verder met Nel wilde en wat, wat de essentie was. En ja, ik, ik kan het elke keer terugluisteren en dan hoor ik elke keer weer nieuwe dingen. En dan ja. hoor ik mezelf antwoorden geven. Denk ik, Maatjes, laat de plank totaal mis. <laughs>
1: Serieus?
0: Ja, ik snap hem nu beter dan toen. Ja. Okay. Ja. ja, en ik heb hem ook gevraagd hoe het kan dat ik, ja, dat ik me zo gevoeld heb na zijn overlijden. En of hij dat niet erg vond. En? Vond hij niet erg. Dat was wow. de bedoeling, zei hij. Jeetje. Ja. Mooi. Ja.
1: Wat een mooi verhaal. Ja. Ik hoop dat je veel mensen um, blij kunt maken. Dat klinkt misschien gek. Maar als een kind is overleden, dan lijkt het alsof je niets meer hebt om voor te leven. Maar er is dus nog veel meer. Ja. Heb jij het idee dat iedereen dit kan leren?
0: Als, jij, als je dit wil, ja. als je bereid bent, kan iedereen dit. Ja, dus. Ja.
1: Ja. Dank dat je hier was vandaag. Dank je wel. Nel Magazine, Maartje Luthe was mijn gast. Vandaag in Waarheen, Waarvoor? Haar zoontje Benja werd twee maanden oud en overleed in 2018. En tegen alle verwachtingen was haar leven niet voorbij. Maatje is meer gaan leven dan ooit tevoren. En ze durft inmiddels te zeggen dat ze gelukkiger is dan voor zijn overlijden. Haar grootste ontdekking? In alles zit liefde. Zelfs bij het overlijden van een kind, hoe gek dat ook klinkt. Maatje Luthe heeft het haar missie gemaakt om dit te delen met alle ouders die het willen horen. Dat doet ze via tijdschrift Nel, via Facebook, via podcasts en via www.maatjelute.com. Nou maatje, nogmaals, uh, dank dat je hier was. En ook dank dat je er voor anderen bent die ook verlies van een kind kennen. Ik wens je alle goeds. Dank je wel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, het waarheen waarvoor at nhradio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.